0: Bienvenido a tu lista Amistad de
1: Puebla, disfruta este mensaje, Dios quiere hablarte hoy.
0: a hacer hasta que llegue el día declara esto alto más alto ¿qué vamos a hacer mientras se acerca el día dónde están los que van a levantar el nombre de Jesús en sus casas en sus ciudades en sus naciones hasta que no haya fuerza en mí confesaré tu nombre hasta que te vea volver el fuego no se apagará el fuego no se apagará aviva el fuego del don de Dios que hay en ti el fuego no se apagará Muchas aguas quisieron apagar el fuego, pero el fuego no se apagará. Vez, no se apagará. Profetiza, profetiza, profetiza. No sobre tu familia, sobre tus hijos, Dios nunca fuego, se consumirá el fuego, no se no se consumirá, la zarza no se consumirá. Vista de Puebla, la zarza que te llamó sigue ardiendo. Y el no tardé, Vengan al fuego. Sentían que se estaban apagando, levanta tus manos y recibe esta impartición. El fuego nunca no duerme.
1: No, no
0: Las emociones se apagan, los fuegos de este mundo se apagan. Tarde a todo el que tiene hambre. El fuego de cada vez, el fuego no se queremos más, queremos más, queremos no se más. A viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego en mi hogar, a viva el. fuego hacerlo, toma de la mano a alguien con quien viniste, sin, sin romper eh, el protocolo, no no con alguien que, de, que no viniste, pero a alguien toma de la mano, y quiero que cante sobre su vida esto, no se apagará, no se apagará, no se apagará, vamos comencemos a orar unos por otros, profetiza el fuego nunca duerme, el fuego nunca duerme, el fuego nunca duerme, no se dormirá tu fuego, se dormirá No se
1: apagará,
0: no. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ora, ora, para que ahora todos puedan experimentar y ver. Dios nunca muere, Dios nunca. Dios tiene manos y toca, ojos y ve, boca y habla, pies y anda. Queremos verte, queremos sentirte en esta mañana. Mientras profetizamos, el fuego nunca duerme. se va a apagar el fuego, no se va a apagar. Oh, como llamas ardientes serán tus canciones, será tu música. Oh, como llamas ardientes, como saetas encendidas serán tus melodías. Orges, orges. Más, más, más. No se, apagará, no se 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 apagará. Y todo lo que quiso venir a hacer apagar tu fuego... Oh, lo va a multiplicar, lo va a multiplicar, lo va a multiplicar... Porque lo que el enemigo no contaba... Que la zarza que no se consume opera en tu interior... Y él quiso apagar el fuego... Pero así como Elías, Cuando él tiró agua sobre el altar... Vino el fuego... Y se manifestó Dios Toda agua que quiso apagar tu fuego Solo provocará más manifestación del Espíritu Sobre todo, sobre todo, sobre todo en este auditorio el clamor que se escuche tu hambre por un minuto esto atrae al Espíritu Santo como decía el otro día Bob Sorge, el, el, el clamor del pueblo la canción del pueblo atrae el cielo a este lugar pídele sobre la vida de tu hermano tu fuego no se apagará bendice a su familia bendice a sus hijos Aún si es soltero, bendice a sus generaciones que vendrán. Quiero profetizar que el fuego no se apagará en tu casa. Aún los que no tienen hijos, recibe. El fuego no se apagará en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Porque la zarza que inició esta iglesia es la que no se consume, no estaba basada en los hombres. No fueron los tremendos hombres y mujeres que construyeron este lugar. Los que, los que aseguran que el fuego sigue ardiendo es, el, es la zarza que no se consume. Y la zarza sigue ardiendo en este lugar. La zarza sigue ardiendo en este lugar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob El Dios de los padres de esta casa, el Dios de los hijos de esta casa Es el Dios de esta generación de fuego Que está viniendo, la generación Maranata El Dios de nuestros padres y abuelos es el Dios de nuestros hijos Aleluya El Dios que llamó a muchos allá por los ochenta es el Dios que asegura que nuestros hijos irán más lejos y correrán más rápido el fuego no duerme el fuego no se apaga amistad de Puebla yo te he enviado mensajeros te he enviado profetas te he enviado embajadores pero nunca fueron ellos los que mantienen el fuego ardiendo es mi zarza en el espíritu de su hogar. es que no se duerme el que te guarda Él nunca duerme por eso queremos más y por eso sabemos que hay más por eso creemos que la gloria postrera será mayor que la primera si tú lo crees dale gracias dale gracias levanta un cántico de gratitud levanta un aplauso de gratitud levanta una voz de gratitud una voz de gratitud los ojos, en ministros de moda, ni en hombres o mujeres, tenemos nuestros ojos en la zarza que no deja de arder, gracias por cada mensajero que envías, gracias por cada ministro, pero nuestros ojos están consumidos por tu belleza. tus ojos, levanta tus manos en gratitud bien en alto, que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu adoren por un minuto yo quiero que cantemos una frase que queremos enseñarte porque si puedo resumir estos últimos cuatro días, pero si puedo resumir mi vida cuando pienso en el momento en que me encontré con la cruz cuando pienso en el momento donde el Espíritu Santo me llenó cuando pienso en tantos momentos en mi vida Donde siempre tú has estado ¿Cuántos pueden recordar tantos momentos Donde Él siempre ha estado? Aún cuando estaba en el pozo Tú me sacaste de ese pozo cenagoso Y afirmaste mis pies sobre la roca Cuando veo a Cristo En tanta gente hermosa en este lugar Hay una sola oración Que me sale y es Hermoso, Jesús, eres hermoso. ¿Cuántos pueden con sus palabras decir, Jesús, eres hermoso? Cuando veo los pastores de esta casa y su historia profética y sus cicatrices de tantas batallas, digo, Jesús, eres hermoso. Cuando veo esta nueva generación en esta casa prendida a fuego por Dios, Digo, Jesús, eres hermoso. Cuando veo esos niños adorando, digo, Jesús, eres hermoso. Cuando veo a los que danzan con sus banderas, digo, Jesús, eres hermoso. Cuando veo a este pecador que su gracia rescató, digo, Jesús, eres hermoso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que están enamorados de la hermosura de Jesús Si eres uno de esos, hace un poco de ruido Que el que está al lado tuyo se dé cuenta Se dé cuenta, se dé cuenta Que Él no es una religión para nosotros Él es el más hermoso de los hijos de los hombres Nadie me amó como tú me amas Nadie me perdonó como tú me perdonas. Dónde están los que dicen yo, yo estaba ciego estaba perdido pero su hermosura me alcanzó si eres uno de esos levanta en alto tus manos y canta esta oración con la oh, 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 oh.
1: Jesús eres hermoso. Jesús eres hermoso. Oh, 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 oh. Jesús eres hermoso oh oh, oh
0: oh Jesús piensa en todo lo que Él ha hecho hermoso. En tu hermoso Decláralo con toda tu voz, oh, levanta tu rostro al cielo, oh, como mirando al que ha de venir
1: y dile, Jesús, eres, eres hermoso. De mis ojos a los cielos, ¿de donde
0: vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, quien hizo los cielos? ¿tú? Nos podemos ver en tu belleza, somos definidos.
1: En tu Escucha. Belleza, yo me puedo ver y encontrarme en tus ojos. Es mi lugar seguro. Mi lugar seguro. Oh, oh. Jesús eres en tu belleza, yo me puedo ver y encontrarme en tus
0: ojos.
1: Es mi lugar seguro. ¿Cuántos
0: se encuentran en su lugar seguro? Oh, oh,
1: oh.
0: En su amor, <risa> en su perdón. Oh, oh, oh. Dilo con toda tu voz Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús. Eres
1: hermoso oh, oh,
0: oh. Oh, oh, oh. Vamos a declararlo que todos lo escuchen Cuando llegue el día y lo veas venir dirás Jesús es hermoso oh, oh, oh. Oh. sabes lo que va a cantar todo México va a cantar esto te confesará, todo ojo te verá y dirá hermoso, revelanos tu hermosura, déjanos probar y ver tu hermosura, en esta hora, en esta temporada, en medio de la tormenta, fijamos los ojos en aquel que está en la barca y nos prometió que No puede quitar los ojos de tu belleza. Jesús, Jesús eres hermoso, Jesús eres hermoso, las voces. Jesús eres hermoso. Esto es lo que la cruz ha provocado. Dos mil años después
1: que los ángeles oigan y sepan
0: que en la tierra hay redimidos ustedes adoran porque lo ven nosotros no vemos pero se nos ha revelado su hermoso. vivimos por fe como viendo al invisible vemos en parte pero pronto veremos en mi vida pero en esta tarde queremos más vamos por un minuto dile al Espíritu Santo queremos más de ti revelanos más la hermosura de Jesús revelanos más la gloria del Hijo te damos toda la gloria te damos gracias como novia te decimos eres hermoso como hijos te decimos aba Padre y recibe este aplauso de amor, de gloria, de adoración. ¡Eh! En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Y amén. Toma tu asiento unos minutos. Quiero compartirles una palabra. Ahí aún se queda conmigo. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para.? dice, oh, 20 minutos. ¿Me, me regala un ratito más. ¿Sí? Vamos. Todo me dice acá, así que bueno, soltaron. Eh, <risa> mamá Ruth dice: el que tenga aquí que se vaya. Así que le digo a mamá Ruth que. Digo, le digo mamá Ruth porque una mamá es alguien que te hace sentir seguro. Y esta mujer a mí me hace sentir seguro. Me hace sentir amado el primer culto, no sé, ¿quiénes estuvieron en el primer culto? Creo que algunos se quedaron. Hablamos de, de cuando vivimos como hijos, ¿sí? Que ser hijo no es una teología en tu mente, es una verdad que se activa cuando vivís cada día en intimidad con el Padre. Por mucho tiempo, bueno, yo soy hijo de pastor, me crié décadas escuchando mensajes sobre la identidad, pero una cosa es entender quién sos y otra cosa es vivir en intimidad con el Padre que te define. ¿sí? No se trata eh, la, la paternidad de Dios, no es una teología para entender, es una verdad para experimentar, que te transforma. Y lo que he aprendido es que cuando caminamos como hijos nos transformamos en padres espirituales. Y cuando ves el ejemplo del apóstol Pablo, él era un papá, él le decía hijitos. Gálatas, hijitos, fíjense cómo él veía a sus discípulos como hijos. Juan decía, hijitos, eh, el verdadero liderazgo no es una posición impuesta, sino es gente que ama a sus discípulos como un papá ama a un hijo. ¿Ves? Entonces cuando caminamos como hijos, Jesús modeló esto, ¿no? Jesús caminó como hijo y se transformó en un padre, él nunca fue padre natural, pero él le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Isaías dice de él será su nombre admirable consejero Dios fuerte padre pero él nunca fue papá natural pero es que cuando caminas como hijo no podés dejar de ser un padre para otros o una madre espiritual por eso y, y que hace un papá una mamá modelado por Jesús muestra al padre a sus hijos ¿sí? por eso amada Ruth gracias por mostrarme al padre gracias por Darme esa seguridad, ese amor. ¿sí? Y creo que esto es algo que viene sobre toda la casa. ¿no? Ahora, quiero hablarte. Uh, ahí me regalaron más tiempo, así que ahora me enciendo. Quiero hablarte sobre una expresión que ha sido mi oración los últimos años. Que es otra dimensión de la paternidad de Dios. Que es esta, que es enséñanos a ser familia. Quiero que lo digas conmigo, enséñanos Hacer familia. Una vez más, enséñanos a ser familia. Dios no vino a establecer una religión, Dios vino a restaurar la familia, la familia espiritual. Dios es un padre. Eh, y, y yo he aprendido que, que a veces es más fácil, escuchen lo que voy a decir, aprender a ser hijos que aprender a ser hermanos. Y a veces creemos que entender la paternidad de Dios es, ah, va, padre, él es mi padre, yo soy tu hijo, yo solo sé que él es mi padre, yo soy su hijo, mi padre me ama, y creemos que acá se acaba. Pero cuando vos entras en la verdadera paternidad de Dios, descubrís que no solamente la paternidad es aprender a ser hijos, también es aprender a ser hermanos. ¿no? Y, y he descubierto en, en mi Biblia, en la Biblia, que la mayoría de las historias bíblicas nos muestran que el gran problema no era tanto de las personas con Dios, sino entre hermanos. No sé si ustedes lo notaron alguna vez, pero lo vemos en Caín y Abel, por ejemplo. El primer asesinato en la Biblia fue a un adorador, en la historia. Escucha esto, el primer asesinato en la historia fue a un adorador, Abel. Y, y no lo mató el enemigo, lo mató su propio hermano. Hoy en día siguen muriendo adoradores, no a manos de Satanás, sino a manos de los propios hermanos. ¿Sí o no? Entonces, yo veo este, este patrón diabólico en la palabra. Hermano, José tuvo un sueño. ¿Quiénes fueron los enemigos de José? Sus hermanos. Hasta los, los egipcios. Hasta el enemigo natural lo aceptó, pero sus hermanos no. Eh, Jacob, perdón, Isaac y Esaú. No, Jacob y Esaú. Ok, Jacob y Esaú, hermanos peleándose. Eh, el hijo pródigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con el hermano mayor, dice, ah, mi hermano que se fue, etcétera, etcétera. Entonces podríamos ver en la palabra tantos ejemplos y ahí tenemos un, un desafío como iglesia para el avivamiento que viene, que es aprender a ser familia. Entonces, si vos llegas a conectar, yo solo les quiero decir esto, si llegan a conectar todo lo que Dios viene hablando desde el miércoles en este lugar, y los que no vinieron, conseguí las enseñanzas. Si vos conectás todo lo que viene, es una bomba atómica espiritual que va a hacer temblar el infierno que viene contra tu vida. Pues es una cosa, cada enseñanza, cada cosa que Dios ha soltado, tiene un nivel de profundidad y es una construcción espiritual por el espíritu. Pero quiero terminar esta, este tiempo hermoso que hemos pasado con ustedes hablando sobre aprender a ser familia. Dice, Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece y toda casa dividida contra sí mismo cae. O sea, ¿qué está diciendo? La misma enemistad que Dios quiere poner en el reino entre hermanos es la misma enemistad que opera en las casas, dividiendo matrimonios, separando padres con hijos. Si aprendemos a ser familia, vamos a entrar en nuevas dimensiones del diseño de Dios para nuestras vidas. Y cuando estudiamos, eh, se, se llama esta convocatoria, se acerca el día. Y cuando estudiamos las dinámicas que van a venir mientras se acerca el, el regreso de Cristo, en Mateo 24, el Señor dice una de las cosas que van a pasar es que las propias familias se van a dividir. Jesús dijo, en, cuando empiece todo este caos, que serán señales, que, que quede claro, no son dolores de muerte, sino dolores de parto. Todo lo que está pasando hoy en el mundo, las guerras, la, la pandemia, son señales llamadas dolores de parto. No, 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 no te confundas, Dios no perdió el control, Dios está por hacer nacer algo glorioso. Por eso este es el tiempo de la iglesia Porque eh, cuando mi esposa estaba en, estaba en su trabajo de parto Con mis dos hijas ¿Cuál era mi trabajo? Agarrar su mano y decirle Mi amor, fuerza Mi amor, vamos, un poco más Un poco más de fuerza Eran dolores Había sangre en esa sala de parto Pero algo glorioso estaba naciendo entonces muchas veces la gente confunde toda la sangre que hay hoy en el mundo y todo el dolor que hay hoy en el mundo como diciendo, oh, Dios se enojó con la tierra, va a mandar una bomba, Dios está muerto, Dios desapareció. No, 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 Dios nunca duerme, Dios nunca muere. Y Dios está diciendo, en medio de estas dinámicas, fuerza, iglesia. Novia del Cordero, fuerza, un poquito más de fuerza, un poquitito, puja un poco más, adora un poco más, intercede un poco más, porque va a nacer lo que tiene que nacer. Y lo que tiene que nacer es que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Pero en, esas, en esos dolores, de hecho hay muchas mujeres que mueren en la sala de parto. ¿Y cómo? ¿Qué está diciendo el Señor? Nos... Nos habla todas estas profecías de los últimos tiempos para decir, y esto se va a repetir mucho en la narrativa de Jesús, le digo, dice, les digo estas cosas para que cuando sucedan, crean. Estudiar los últimos tiempos te da fe para que cuando las cosas suceden, vos creas. Quien no tenga la narrativa de los últimos tiempos, cuando las cosas sucedan, su fe va a caer. Pero Jesús dijo, les anticipo todo esto. Léanlo, Juan 13, Juan 14, Mateo 24, todo el tiempo es... Todo lo que les digo es para que cuando esto pase, su fe se encienda, su fuerza se multiplique para dar a luz lo que tiene que nacer. ¿Por qué Él nos habló de pandemias? ¿Para asustarnos? ¿Por qué Él nos habló de guerras? ¿Por qué Él nos habló de escenas aterradoras? Una de las señales que Jesús dijo, dice, habrá escenas aterradoras. Yo digo, Jesús profetizó YouTube, ¿no? Pues dijo, habrá una generación, porque siempre hubo cosas aterradoras, pero habrá una generación que en sus celulares podrá ver, yo no sé si ustedes vieron estos días las imágenes de Ucrania cuando los rusos se retiran y todos esos cuerpos, o sea, son escenas aterradoras. Estos días en Argentina se suicidó una persona, se tiró de un piso 21 a alguien conocido y eso apareció en una cámara de seguridad y todo el mundo, antes sabíamos que la gente se suicidaba, pero esta generación está viendo escenas de terror. Y Jesús cuando dijo, todo esto serán dolores de parto. Y si ustedes entienden esto, cuando pasen esas cosas, van a creer, y yo traduzco creer, como van a fortalecer a la novia para que persevere hasta el fin. Pero en esas dinámicas también el Señor dijo, muchos no van a entender y se van a dividir las familias, la iglesia se va a dividir y dice, los de tu propia casa te van a entregar. ¿sí? Y Jesús dijo, en realidad tu familia, yo sé que esto quizás suene fuerte, pero tu familia dice, mi fa, Jesús, tus hermanos, tu mamá te busca. Y dice, no, no, mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. Y quiero decirte que en esos tiempos de dolores de parto, los que te van a sostener, los que te van a cuidar, los que te van a fortalecer, son los que hacen la voluntad del Padre. O sea, en este auditorio vos tenés... Eh, a, a la familia, a los hermanos que Dios te dio para que lleguemos hasta el fin. Por eso esta oración, enséñanos a ser familia. En un tiempo donde la distancia, ¿cómo llaman ustedes? La sana distancia, ¿no? Eh, eh, to, todos estos protocolos, eh, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que ser astutos y sabios de no dejar que esa distancia que hay entre sí ya soy, no represente la distancia que hay entre nuestros corazones. Enséñanos a ser familia. Únenos, Señor, aún con tu familia. Quiero decirte que hay un espíritu que quiere dividir tu familia, que quiere dividirte con tu matrimonio, pero el Señor va a venir en un espíritu de reconciliación en esta tarde. Vamos a aprender a ser familia. Me gusta esta idea, la escribo en uno de mis libros. Todo lo que nace en intimidad y se nutre en intimidad, en comunidad transforma la realidad ¿Sí? ¿la agarraron? esta mañana hablamos, lo digo despacio todo lo que nace en intimidad ¿sí? Abba, ¿pueden ver? intimidad, Ava, Padre quiero estar en intimidad contigo y algo nace, todo lo que nace en intimidad ¿sí? y se nutre en comunidad transforma la realidad entonces tenemos que Nutrir nuestra intimidad con Dios Tenemos que nutrirnos en comunidad Y vamos a sacudir Puebla y las naciones para Cristo ¿Ves? Tres dimensiones Intimidad Comunidad Realidad afuera, tocar la realidad Que hay fuera Necesitamos fortalecer el vínculo Necesitamos profundizar Las relaciones El diseño de la iglesia primitiva Me encanta esto, era templo y mesa Decí conmigo, templo y mesa Decirlo de vuelta Templo Y mesa Y decir conmigo esto Todos los días Gracias porque me están ayudando ¿eh? Vamos, vamos, ayúdenme Templo Mesa Todos los días sí. y, y, y se los muestro rápido en la palabra Dice Hechos 2.46 Dice Perseverando unánimes Los domingos en el templo Dice eso perseverando unánimes una vez a la semana, dice eso, que dice cada día. Puedo profetizar esto, Pastor Ernesto, que viene el tiempo en el cuerpo de Cristo a nivel global, pero ustedes serán precursores, donde ya no, los cultos del domingo, eh, la iglesia que solo se congrega los domingos está en peligro de extinción, va a desaparecer. O sea, Dios está por levantar en la tierra una iglesia de todos los días. Dios está por levantar en la tierra. Fíjense que hoy tenemos Walmart 24 horas, tenemos eh, Internet 24 horas, tenemos estaciones de servicio 24 horas, tenemos eh, ámbitos del reino de las tinieblas, prostíbulos y cosas 24 horas. Es tiempo de tener una iglesia abierta 24 horas, 7 días de la semana hasta que Él venga. Casas de oración día y noche. Porque es tanto lo que Dios va a traer que no nos van a alcanzar el, el culto del domingo. O sea, el culto del domingo vamos a seguir teniéndolo. No estoy diciendo que no. Pero va a ser una partecita. Porque la iglesia primitiva era todos los días. Y fíjense cómo dice. Dice, todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas. Ven, templo y mesa, templo y casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo profundamente que Dios va a cambiar... Eh, la imagen y la forma del cristianismo en esta generación. ¡Oh, lo creo! Me encanta soltar estas cosas porque creo en el espíritu de las palabras. Creo que Dios va a tirar las mesas y va a decir, Mi casa, la casa del Padre es una casa de oración para todas las naciones. Y, y, y los que se quieran meter en este río, metete. Metete porque Dios lo va a hacer. Hechos 5.45 Dice, y todos los días. así conmigo todos los días fíjense ahí lo vamos a poner en la pantalla Hechos 5.45 no dice los domingos en tal culto o en la reunión de oración de los miércoles dice todos los días todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo oh me encanta la palabra de Dios todos los días pero me encanta esta idea, en el templo y en la casa, partiendo la, la, el pan, compartiendo con sencillez de corazón. Fíjense que el Evangelio, de vuelta, es Abba Padre, pero también Padre, enséñanos a ser familia. Y uno de los desafíos como pastores que tenemos es tirar las mesas de lo que el enemigo ha hecho en nuestras iglesias y decir la iglesia la casa del padre volverá a ser una casa de oración para todas las naciones pero miren la casa del padre si hay un padre hay una familia ¿puedes ver? entonces tenemos que restaurar la familia ahora una de las cosas que más me gusta estudiar es que la trinidad es una familia si querés anotar esto y, y, y anotarlo como una invitación a estudiar tu biblia la Trinidad es una familia. He tomado un tiempo, algunos años, en estudiar la dinámica de la Trinidad en la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, y encuentro que es una familia, que es una familia, que están conectados, que han aprendido ciertas eh, cualidades, ciertas dinámicas que los hacen tan efectivos, tan sólidos. Dios es uno, ¿sí? pero es tres, no tres son los que dan testimonio el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo pero esos tres son uno, o sea qué es tremendo ¿no? es como son tres pero son tan familia que son uno y en Juan 17 en la última oración de Jesús antes de ir al cielo, antes de morir en la cruz él va a decir no sean uno como nosotros somos uno pueden ver sean familia como nosotros somos familia entonces la, la dinámica de la Trinidad, escucha lo que te voy a decir, te da los principios de cómo tener un matrimonio sano, cómo tener una familia sana, cómo tener una iglesia sana, cómo tener un, un grupo sano. Sean uno como nosotros somos uno. Y quiero usar este rato de enseñanza para profundizar en cómo son ellos uno. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que dicen, imítennos. ¿sí? ¿Quieren entrarle? Vamos. Leamos Juan 17 rápido, verso 11. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Fíjense que nuestro modelo de unidad es la Trinidad. ¿okay? Dice, verso 20, me salteo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por vos, acá. Emocionate un poco. Dale un codazo al que está al lado tuyo. Bueno, está lejos. Decirle, decirle, Jesús oró por mí. Decirle, Jesús oró por mí hace dos mil años. Fíjese, dice, no te pido por estos doce solamente, te pido por todos los que van a creer por estos doce, ¿sí? nosotros. Dice, y por todos esos, millones hoy en el mundo, dice, para que todos sean uno Como tú, Padre En mí y yo en ti De vuelta, la Trinidad como modelo Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste yo les he dado Otra vez, para que sean Uno así como Nosotros somos uno ¿Pueden ver? pues yo siempre escuché prédica de sean uno para que Cristo Para que el mundo crea Sean uno, el Padre quiere que seamos uno Pero quiero enfatizarte hoy sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sean uno como nosotros somos uno. Por eso la Trinidad es nuestro modelo de unidad. Uh, esto va a estar tremendo, espero que estén ahí conmigo. Dice verso 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces quiero darte tres herramientas que veo en la Trinidad Que aplican a la familia espiritual Pero que si vas a aplicar estas herramientas en tu matrimonio Con tus hijos Vas a traer el modelo de la Trinidad a tu casa Y vas a experimentar la perfecta unidad Que es el diseño de Dios Entonces tres, tres dinámicas que aprendo de la Trinidad Sean uno así como nosotros ¿Cómo son ustedes uno? Bueno, número uno lo primero que veo en la Trinidad Que ellos operan juntos Decí conmigo, operan juntos No, no, vamos, ayúdame Operan juntos Hacen todo juntos Miren, yo estos tres principios Los hemos pegado como un cuadro en mi familia Pusimos, en esta familia haremos todo juntos En nuestro ministerio en misión Esto es un lema, es un rema En este ministerio haremos todo juntos ¿Por qué? Porque el modelo de unidad es la Trinidad. Si ellos hacen todo juntos, nosotros tenemos que aprender a hacer todo juntos. Algunos versículos. Tengo un montón acá que después se los voy a dejar a los pastores si se los quieren pasar. Pero algunos para que entiendan el principio y sigo. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Pueden ver a los tres juntos? O sea, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, tengo una lista interminable de versículos acá, no se los voy a usar hoy, se los voy a dejar, y me sorprende ver que cada vez que Dios va a hacer algo glorioso en la tierra, están los tres operando juntos. No es que hacen lo mismo, sino que hacen las cosas juntos. Unidad no es que todos hagamos lo mismo, sino unidad es que hagamos todos juntos. Entonces, otro versículo, el nacimiento de Jesús, Lucas 1.35 Respondió el ángel y le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Fíjense los tres juntos El Espíritu vendrá sobre ti, María El poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá Por lo cual el Santo Ser Que nacerá, será llamado Hijo de Dios oh, Me encanta esto Dice, el Espíritu vendrá El Padre te cubrirá y el Hijo nacerá. Los tres juntos. Entonces, claro, cuando Jesús dice, sean uno como nosotros somos uno, y en la Biblia nos modela. De vuelta, tengo un montón de versículos y a mí me sorprende ver siempre la Trinidad. Son distintos roles, pero operan juntos. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesús? Jesús bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas juntos En la Trinidad operan juntos No hay competencia Entienden que cada uno tiene un rol Y así debe ser entre nosotros Tenemos que aprender a operar juntos en la diversidad ¿Se acuerdan? 1 Corintios 12 Hay diversidad de dones Hay diversidad de operaciones Diversidad de ministerios pero me gusta decir, cada uno tiene una pieza del rompecabezas. Si no te aprendes a conectar con otros, estás incompleto. Y ese ha sido el error. Por eso, por eso te decía, es más fácil ser hijos que ser hermanos. Porque cuando somos hijos, ah, va padre, y con vos está todo bien. Te amo, mi papito, vos me amás. Pero con mi hermano somos distintos. Y compito, y, y me comparo, y no entendemos... En el, el cuerpo de Cristo no es un cuerpo dividido en muchas partes, es un cuerpo unido por muchos miembros. Le voy a decir de vuelta: el cuerpo de Cristo no es un cuerpo dividido en muchas partes, es unido por muchos miembros. Y cada pieza del rompecabezas es importante. Yo tengo un hobby con mis hijas que es armar rompecabezas. Con mi hija de 8, ya hemos armado uno de mil, ¿sí? Con Connie de cuatro armamos uno de 30 piezas, ¿no? Pero nos encanta armar rompecabezas. Y estábamos armando este rompecabezas de mil piezas. ¿Cuántos armaron ya un rompecabezas de mil piezas? Ah, oh, es increíble! Cuando lo tenés terminado te sentís, no sé, más cerca de Dios, ¿no? Es, es tremendo. Y nos llevó meses, ¿no? Y, y lo hicimos ahí en la pandemia. Entonces armamos y los dos metidos y pasábamos horas y horas... Pero, ¿saben lo que nos pasó? Cuando estábamos terminando la pieza 999, ¿qué creen? Perdimos una pieza. Y nos agarró una depresión. Porque se, vos veías, por donde veía ser hermoso el paisaje, era un paisaje de Italia. Y era, wow La costa malfitana y vos veías todo y un agujerito ahí. Ustedes no saben lo que fue. Por una semana, no les miento, por una semana... Buscábamos por todos lados, por todos lados, esa pieza, Señor, dame esa pieza. Se veía hermoso, un trabajo de meses. ¿Qué creen dónde estaba la pieza? Había quedado adentro de la aspiradora. Miren hasta dónde buscamos, que se ve que era algún momento de limpieza, se... pero la encontramos. Y después de una semana de depresión, cuando, cuando pusimos esa piecita, ahora yo me di cuenta de esto: un rompecabezas. De mil piezas Con 999 No sirve El cuerpo de Cristo Sin tu aporte No sirve Por más que vos digas Ah pero el pastor es tremendo ¿sabes? Pero el pastor es una pieza Pongamos que eres la pieza central Que le da Pero hay piecitas por allá arriba Que es una nubecita que es Cada uno es importante En el cuerpo de Cristo Por eso sean uno Como nosotros somos uno O sea en tu matrimonio cada uno es importante para estar en el diseño que Dios soñó para ustedes. Necesitamos aprender a operar juntos. Tus hermanos están para potenciarte como familia del reino. Cristo en nosotros, decilo conmigo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No dice Cristo en mí. Satanás ha hecho esto de individualizar el evangelio Lo importante es alcanzar mi ministerio Que Dios me use Alcanzar el plan de Dios para mi vida Y aún lo espiritualizamos No quiero ser usado para cumplir el sueño de Dios para mi vida En el reino no existe la independencia En el reino no hay individualidad En el reino somos un redil Somos un cuerpo Separado del cuerpo Nada puedes hacer Dice 1 Corintios 12, 14 Dice eh, un miembro no es el cuerpo. ¿Vieron que ahora, no sé si pasa esto en México, pero eh, dice, se dice en todos lados, yo soy la iglesia, no necesito congregarme. No, no, vos podés ser el templo, de, 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 el, el templo del, del Espíritu Santo, eso es bíblico, pero vos solo no sos la iglesia según la palabra. Y dice, un miembro no es el cuerpo. Vos solo sos iglesia cuando te conectas con otros. Y conectarse no es solo estar ...en este lugar... ...es aprender a ensamblar piezas... ...entonces si vos no entras en la conciencia de... ...necesitamos... ...yo los necesito a ustedes... ...Kevin y Tefoda, yo los necesito... ...Pastor Ernesto, yo los necesito... ...yo los necesito... ...no puedo solo... ...sí soy una pieza, pero he, he aprendido esto... ...y este es el error del espíritu de división... ...cuando creemos que una pieza es todo el rompecabezas... ...entonces a mí Dios me reveló una parte... ...miren, dos ojos... Con este ojo veo una parte y con este ojo veo otra parte, pero cuando uno los dos ojos veo más. Entonces yo veo una parte, yo entiendo el mensaje de los últimos tiempos, por gracia a Dios me lo reveló, entiendo ciertos aspectos, pero ese no es todo el rompecabezas, es una pieza. Los necesito, nos necesitamos. Hay un dicho futbolero, somos futboleros en Argentina, pero no vamos a hablar del Mundial, de Argentina-México, vamos a llegar unidos a ese día, ¿eh? No me oren en contra, yo no les oro en contra. Hagan un acuerdo, clasificamos los dos. Y estamos todos felices. Pobre Arabia Saudita y los otros, ¿no? Pero bueno. Eh, pero hay un dicho futbolero que dice, las individualidades ganan partidos, los equipos, campeonatos. Entonces, Ese creo que es el problema de Argentina, ¿no, Cecilio? Que tenemos a Messi, tenemos varias individualidades, individualidades, pero no hemos aprendido a hacer equipos. Entonces, gloria a Dios por los ministros que él levanta. Gloria, ¿cuántos bendicen a Dios por Agustín? Este tipo, de, yo lo amo. Pero escucha esto. Las individualidades ganan partidos, los equipos campeonatos. Miren lo que dice Deuteronomio 3230. Si lo podemos poner. Hace unos... 2022, estamos en unos 20 años. Yo comencé a viajar por gracia de Dios para el ministerio. Hemos ido a muchas naciones. El otro día contábamos con Agustín, ya como más de casi 30 naciones hemos visitado en estos 20 años. Pero Dios nos dio un principio. Desde el primer viaje, que mis primeros viajes ministeriales, escuchen, eran 36 horas en bus. Yo me iba a, por ejemplo, a San Pablo, Brasil, nos invitaban y era subirte un bus un día y medio... para predicarla... y qué honor... yo me acuerdo... después de como... tres, cuatro años... nos dieron una primera ofrenda... una vez... que eran unas moneditas... y era tanto el privilegio... de servir a Cristo... que viajábamos... llegábamos... arruinados... después de dos días de micro... Eh, pero... pero... ¿saben cuál era nuestro principio? por lo menos Dios me habló... me dice... nunca vas a viajar solo... y al día de hoy... después de 20 años... yo no he hecho un viaje ministerial solo... y mucha gente me invitaba y me decía Pastor Mariano queremos que venga a compartir la palabra vamos a enviarte el pasaje yo decía los quiero servir los amo solo hay un principio en mi ministerio yo no viajo solo entonces con Agustín o con alguien del bueno con él es con el que más hemos viajado con mi esposa cuando podía con las nenas eh, por muchas cosas número uno porque no es bueno que el hombre esté solo y es mejor alejarse de los límites para poder perseverar hasta el fin y y eso ha sido un principio en nuestro ministerio y en nuestras vidas, porque nosotros no queremos tener una buena temporada, queremos ser fieles hasta el final. Y, y ustedes saben, muchas veces los pastores nos decían, no podemos pagar dos pasajes, te estamos invitando a vos. Bueno, nosotros lo pagamos, porque nosotros no hacemos ministerio por plata, hacemos ministerio por obediencia. Y después Dios sabe lo que, yo siempre digo esto, Dios es mi papá. Mi hija no me tiene que pedir una casa a mí. Mi hija no es que se levanta papá, dame una habitación ¿o no, no Desde el día que yo supe Que iba a ser papá Yo le preparé una habitación A mi hija El padre sabe Lo que yo necesito ¿Ves? Yo escribo en el libro Hijos de la intimidad Algo que está desactualizado Yo digo Yo no tengo casa propia Pero soy dueño De toda la tierra Y eso yo lo escribí En el 2013 Yo no tenía casa Nosotros alquilábamos En un departamento Ni orábamos por una casa Pero nosotros entrábamos Y salíamos de las naciones Como queríamos porque uno es fruto de lo que ora y no está mal orar por una casa. Pero decimos esto, ¿no? Los esclavos reclaman salario, que es remuneración temporal. Los hijos reclaman herencia. Y, y para mí una casa, si, si yo puedo reclamar la tierra, si toda la tierra es de mi papá, ¿para qué quiero un pedacito? Yo quiero todo. Es claro, yo desde chico entraba y salía de Israel, de Medio Oriente. Ahora, siempre dije esto, no está mal pedir una casa, pero el Padre sabe lo que necesitaba, entonces yo digo Señor cuando vos creas que yo necesito una casa vos me la vas a dar y acá está esta familia hermosa, levanta tu mano Cecilio, Vicky, ellos son de Argentina, están viviendo en México pero ellos conocen el testimonio, nosotros nos, en el año 2016 nos sembraron una casa hasta el último centavo apareció un hombre que ni conocíamos, dijo por tres meses Dios me visitó en sueños, Dios me dijo que te construye una casa y, y fue con papá diciendo, ok, sos dueño de toda la tierra, pero también te quiero dar una casa para tu familia. Y Dios es fiel. Y digo, Cecilio, porque él fue el constructor que construyó esa casa. Y él sabe, Dios estuvo en todo hasta el último centavo. Me acuerdo que cuando terminamos yo compré los foquitos de luz y los, y los eh, elementos de, de luz. Y este hombre me, me llamó y me dijo, ¿quién puso los foquitos de luz? ¿Quién compró los foquitos de luz? Y bueno, yo, como no voy a comprar los foquitos? Me dice, Dios me dijo hasta el último centavo. Decime cuánto te salieron Yo no voy a perder la bendición Por unos foquitos Dijo y, ¿Y qué te quiero decir con esto? Dios es fiel Dios es tu papá Dios es tu papá Pero cua, Agarro la prédica de la mañana ¿Cuándo recibís herencia? Cuando vivís alineado al diseño del Padre Entonces claro Cuando nosotros dijimos Señor No voy a viajar solo Perdimos dinero por eso Muchas cosas Pero miren el principio Uno persigue a mil, pero dos hacen huir a cuántos? ¿Qué sería lo lógico? Las matemáticas humanas son uno mil, dos dos mil. Pero miren las matemáticas del reino. Uno mil, dos diez mil. Entonces, cuando empezamos a viajar con Agustín, ¿por qué no andamos solos? Porque uno puede cierto nivel de efectividad... Pero cuando nos unimos dos piezas del rompecabezas, pueden diez veces más. Y cuando unís tres piezas del rompecabezas, pueden treinta veces más. Y así podemos empezar a multiplicar. Por eso tenemos que aprender a ser familia. Y yo tengo mi rol en esta familia, que es compartir la palabra. Él tiene su rol en esta familia. No competimos, nos complementamos, nos apoyamos, nos unimos... Y nosotros somos una pequeña expresión, pero hemos aprendido como ministerio a ser familia y a ser en este ministerio vamos a hacer todos juntos, todos juntos, todos juntos. ¿Cuántos toman este compromiso? Sean uno como nosotros somos uno. En la Trinidad hacen todo juntos. En mi casa también aprendimos esto, ¿sí? con, mi, con mi esposa. Claro, pasamos temporadas difíciles como todo matrimonio, pero algo que nos sanó fueron estos tres principios. Dijimos, mi amor, a partir de ahora hacemos todos juntos. Y todo, mire, yo odio ir al supermercado. Después van por mí para liberación. A mí me cuesta, es, me, me manifiesto cuando estoy entre de las góndolas, la comida, digo, no, 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 señor, esto no es lo mío. Pero claro, yo, era, cuando vas al supermercado, vas vos al supermercado. Me encanta el fútbol. Cuando miro fútbol, vos haces tus cosas, yo miro fútbol. Mi esposa ama a los perros, ¿no? Ahí como, como su amiga Vicky. Y era como, íbamos por la calle, ¿no? Y había un perrito abandonado. Ella lo quería meter en el auto, yo lo quería atropellar para que no sufra. Es que somos distintos. Entonces, nuestros primeros años de matrimonio era, yo soy así y vos sos así. Nadie ese día. Hasta que aprendimos que para ser uno tenemos que hacer todos juntos. Yo aprendí a ir al supermercado en familia. Y esos tiempos empezaron a ser tiempos de propósito, de unidad, de disfrutar. Aunque no lo crean, ella aprendió a ver fútbol conmigo. A veces no entiende nada, ¿no? A las mujeres les importa la vida sentimental del arquero. O o, o, sí, o sea, todos esos chismes, ¿no? Y me, El arquero ese no es el que salió en la revista. Digo, oh, mi amor, mira el partido. Pero aprendimos a hacer las cosas juntos. En la pandemia... Le compré un perro Contra todos mis principios Dije, en esta casa nunca va a haber perro Porque no me gustan los perros Y te sujetás ¿No? Así nos iba Pero entendí Tengo que amar lo que ella ama Somos uno, tenemos que hacer las cosas juntos ¿Qué creen? Compramos el perrito Y todos felices Número dos, rápido Lo segundo que veo en la Trinidad es que operan con honra. Se honran entre ellos, ¿sí? Se honran entre ellos. Juan 17, 14. Perdón, Juan 14, 14. Dice, Él me glorificará. Presten atención. Jesús dice, el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos a los cielos. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. ¿Pueden ver? Él me glorificará. Yo te glorificaré. El Espíritu me glorificará. Padre, glorifícame. Yo te glorifíquense que todos glorifican al otro. O sea, sean uno como somos uno. Aprender a honrar al otro. Verso 4 de Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra. O sea, ¿cuál es el principio? En la Trinidad... Todos viven para glorificar al otro. En la, en la Trinidad todos honran al otro. En la Trinidad el propósito no es el engrandecimiento personal. Es quiero quiero ser parte de la, que la mejor versión de Kevin para los próximos años, Señor quiero glorificar, quiero honrar. Pueden ver, ese es el cuerpo. Nadie busca su propia gloria. Todos viven para levantar a otros. Y me encanta, yo me imagino, yo, yo me imagino muchas cosas, me gusta escribirlas. Me, me imagino esta charla en la Trinidad, ¿no? Porque dice, Él, Jesús dice, el Espíritu me glorificará, ¿sí? Entonces yo me imagino al Espíritu Santo diciendo, Jesús, sos tremendo, Jesús. Oh, cuando estabas ahí en la cruz, yo me, se me volaron, los, bueno, tiene pelos del Espíritu Santo, ¿no? Pero me quedé así, se me volaron las palomitas que estaba comiendo, Ay, cuando Jesús, cuando dijiste consumado es wow Y me imagino a Jesús Porque todos se glorifican al otro Y dice, no, Espíritu Santo, vos sos el mero mero Ahí me salió el mexicano, ¿no? Voy a hablar en mexicano Vos sos padrísimo Porque yo morí en la cruz, pero en Pentecostés Que estaban todos ahí orando, Y de repente, pum, descendió Oh, Espíritu Santo, vos sos el mero mero Y Jesús, no, no, no Pero si no fuera por la cruz, yo no entraba en escena Y Jesús, no, no te hagas el humilde Vos sos el capo acá y hasta que los dos se miran y dicen, en realidad, pensándolo bien, el capo de los capos de los capos es el Padre. Porque Él me envió a mí, Él te envió a mí. Padre, te glorificamos. Y el Padre dice, no, 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 ustedes son los que fueron. ¿Pueden ver la dinámica? Todos buscan levantar al otro. Entonces, ¿cuántos quieren aprender a ser familia? Nunca vas a aprender a ser familia si no aprendes a honrar, a ver el oro en otros. ¿Qué es honrar? anota esto, honrar es promover. Jesús miró a, a, a Pedro y le dice, Pedro, ya no serás pescador de peces. A partir de hoy te promuevo, serás pescador de hombres. ¿Qué es vivir para honrar? Vivir para promover a otros. Tu éxito no es lograrlo vos. Tu éxito es ser familia, es honrar a otros, es ver el oro en otros. ¿Qué es ver el oro? si ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en medio de un campo compró el campo para tomar el tesoro. Y yo sé que tiene muchas aplicaciones esa parábola. Hay una que a mí me encanta, que es que el Señor me dice, Mariano, vos sos el campo que estaba lleno, de, eras todo barro, pero había un poquitito de oro ahí. Y yo te compré con barro y todo. Yo pagué mi precio. Yo te agarré así entero con el barro, pero ahora voy a sacar el tesoro que hay en tu corazón a relucir. ¿Qué es honrar? Es aceptar a la gente con el barro, ...y sacar el tesoro a relucir. El día que conocí a Agustín en el año 2010... ...él llegó roto al ministerio. Agus es huérfano dos veces. A los ocho años murió su papá natural... ¿sí? ...de una enfermedad eh, grave... ...pero un hombre que no estaba haciendo las cosas bien... ...y a sus ocho años muere su papá natural... ...y, a los, y él, su mamá, se casa con un hombre de Dios... Y en el año, ¿qué fue? 2009, ¿no? 2009. 2009 fallece su padrastro de cáncer terminal. Te imaginate, a los 8 años Satanás le dice, sos huérfano. Y, y ya hace 13 años atrás, ya cuando él tiene sus 20 largos, Satanás de vuelta, sos huérfano. Entonces él llega a misión a nuestro ministerio con su corazón ahí, aunque un íntimo de Dios. Él es un buen ejemplo que no tenés que tener un buen padre para conocer al padre. Porque él tuvo un tan mal ejemplo en su vida, pero él desde adolescente dijo, Dios, mi papá me falló, pero vos no me vas a fallar. Entonces, esa excusa de yo no tuve un buen padre, no puedo decirle Dios Abba, es una buena excusa, pero al contrario, si no tuviste un buen padre, corre a un padre que nunca te va a fallar. Y cuando él llegó al ministerio, ¿Qué fue lo que nos unió? Él es un hijo para mí, pero ¿qué fue lo que nos unió? Que en una de esas primeras reuniones yo no sabía esta historia y Dios me da una palabra para él. Y yo me acerco así entre la gente y le digo, Agustín, dos veces Satanás te llamó huérfano. Claro, yo no sabía la historia. Yo creí que lo había rechazado algún pastor. Vieron esa orfandad de que dos veces te dijeron. Yo le digo, dos veces Satanás te llamó huérfano. Pero a partir de hoy Dios me dice que yo voy a ser un papá para tu vida. Y... Él me abrazó. Yo no entendía nada. Dije, una palabra. Y claro, miren el significado. Y nos abrazamos y a partir, o sea, él lo amo más que un hijo. O sea, somos, somos familia. Somos familia. Y a partir de ese día, yo dije, voy a vivir para promoverte. Voy a vivir para que la mejor versión tuya se vea en la tierra. Y hoy es una versión tremenda. Pero sé que aún Dios va a hacer cosas mayores con este hombre. Pero eso es ser familia Ser familia es no mirarte Tu propio ombligo, es promover Yo pienso esto, alguien dijo Jesús nunca habló con una prostituta ¿Cómo que no? Una ramera y Dijo, no, 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 porque cuando Jesús Miró a esa persona No la vio por su condición Temporal La vio por su destino Entonces Él ya la vio Porque Jesús ve el barro, compra el barro Pero saca el oro Que es promover Aprender a honrar, aprender a sacar lo mejor. Yo me casé, no para que mi esposa satisfaga mis necesidades y para que me dé lo que necesito. Yo me casé para que esa mujer sea la mejor versión de mujer que puede ser. Y un día decirle, cuando estemos terminando y peinando más canas, decirle, Señor, esta es la mejor versión. Yo he sacado el oro, he vivido. Para que esa mujer sea la mejor versión que vos podés tener para ella. Y ella lo mismo conmigo. Así es la Trinidad. Cada uno honra al otro. Y escucha esto. Todo lo que honras lo activás. Todo lo que honras lo activás. Imagínense. Estoy en mis últimos minutos, pero si queda una cultura de honra la casa del padre es una casa donde todos se honran somos hermanos todos quieren lo mejor del otro esto que hacía la trinidad yo te glorificaré voy a vivir para lo mejor de tu vida y, y empieza a salir el oro de todos y nos transformamos en una familia sólida ¿cuántos me dicen amén? último consejo que aprendo de la trinidad se aman decí conmigo se aman anotamos esto en mi casa haremos todos juntos nos honraremos diariamente. Amo tanto a mi esposa porque es la mujer que más cree en mí. Y yo no estaría acá verdaderamente si no fuera por, porque ella ve el oro en medio de tanto barro. ¿sí? Porque, no, O sea, ustedes me conocen un ratito y pueden impactarse de una parte de mí. Pero mi esposa me ve todos los días. Ella conoce mis días buenos, mis días malos. Pero es al día de hoy que ella me dice, mi amor, sos la persona que más me muestra a Cristo. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está haciendo? O sea, yo creo que no, no tiene razón en lo que dice. Pero, ¿sabes lo que está haciendo? Está sacando el oro. Está diciendo, yo te compro con barro y todo, pero voy a sacar esa parte a relucir hasta que a mí me activa, a mí me activa, ¿ves? Entonces, que puedas vivir para sacar el oro de tu esposa. Que puedas vivir para sacar el oro de tu esposo. Que puedas vivir para honrar. Yo, verdaderamente, iglesia, estos pastores que ustedes tienen son fuera de serie. Yo he recorrido el mundo. Aprendan a ver el oro. activenlos, No sean una carga para ellos. Y si ves algo de barro que todos tenemos, enfócate en el oro. Lo que hizo Jesús con vos. Decime si el Señor nos se enfoca en el oro con vos. Aprende a honrar. ¿Qué es honrar? Acércate y promové. Da palabras de honra. Amén. ¿Cuántos van a empezar a practicar esta cultura en este lugar? Entonces, hacen todos juntos, se honran. Y por último, quiero terminar mostrándote que se aman. Dice Juan 15. Dice, como el Padre me ha amado, Juan 15, 9, así también yo los he amado. Fíjense, el Padre me ama... Yo lo amo Fíjense Sean uno Como nosotros somos uno Hacen todos juntos Se glorifican entre ellos Y se aman Se aman ¿Saben lo que significa egoísmo? Ego Yo Ismo Práctica El egoísmo es la práctica del yo Es la tendencia A que lo importante soy yo El sistema de este mundo Opera en egoísmo Que es el egoísmo Necesito alcanzar mi potencial alcanzar mi profesión es gente construyendo el yoísmo ¿no? la, la práctica del yo y el egoísmo es un principio del reino de las tinieblas entonces ustedes están en el mundo pero no son del mundo en el reino no se practica el yo, el reino se practica el tú, el amarte, el servirte y si tengo que morir para que vos crezcas, voy a estimar al otro como superior a mí mismo. Entonces te pregunto, ¿tu cultura es la del reino o es la del mundo? ¿Qué es el amor? El amor vence el egoísmo. Me encanta esta idea, Notala. Es mejor tener amor que tener razón. El, 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 la razón gana discusiones, el amor gana relaciones. El, la, la razón hay gente que dice quiero tener la razón y ahí estás con tu razón peleado con todo el mundo ¿cuántos matrimonios no? nos hemos ido a dormir peleados pero con la razón ah, ahora sabe quién tiene la razón le puse los puntos les dije quién tenía la razón y te vas a dormir como un desgraciado súper triste estás rompiendo tu matrimonio pero vos tenés la razón ahora te doy una noticia ella se fue a dormir con el mismo pe... ella también cree que tiene la razón y así está el matrimonio. ¿Cuántos creen esto? Es mejor tener amor que tener razón. El amor gana relaciones. Es tiempo de cambiar egoísmo por amor. Es tiempo, escuchar bien, de cambiar piedras por toallas. Es tiempo de cambiar piedras de crítica por toallas de servicio. En Juan 13, 3 al 5 último versículo que uso Juan 13 3 al 5 me encanta esto dice sabiendo dice conmigo sabiendo dice sabiendo Jesús que, había, que, que el Padre le había dado todas las cosas y en las manos, que las, que las cosas en las manos, que había salido de Dios y que iba a Dios. O sea, ¿cuántos recibieron mucha sabiduría en estos días? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen, yo he recibido, he recibido sabiduría de lo que tengo en las manos, de dónde vengo, de a dónde voy? Pero mira qué interesante, sabiendo que hace Jesús, ¿sí? lo tienen en el siguiente versículo, dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó Y acá hay un principio Que quiero que anotes El que más sabe Más pies lava ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vas a hacer Con todo lo que has aprendido? Vas a lavar pies ¿Amén? Por eso, enséñanos a ser familia ¿Qué es ser familia? Es aprender a lavar pies El amor Vence el temor El amor Vence Satanás no puede falsificar el amor Porque Dios es amor Dice Primera Juan A Dios nadie lo ve Pero cuando nos amamos Manifestamos a Dios Tenemos que aprender a amarnos Hombres mexicanos No sos menos hombre por decirle a alguien te amo Sos más parecido a Cristo Tenemos que cambiar La cultura de Babilonia Y empezar a practicar La cultura del reino El amor cubre multitud de faltas el amor, todo lo que amás, lo transformás. El amor, amar, anotá esto, amar es más poderoso que juzgar cuando querés transformar. El amor tiene más poder que el juicio. Nunca vas a transformar a alguien juzgándolo, pero sí amándolo. Y no te estoy hablando de un amor romántico, te estoy hablando del amor de 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El verdadero amor duele me, me encanta cómo lo dice Jason Upton dice el amor es una palabra peligrosa para los que temen perder el control porque el amor te saca el control yo cuando te amo te estoy diciendo me vas a lastimar me podés ser infiel pero yo te voy a seguir amando ¿se acuerdan? aunque fueran infieles yo permaneceré fiel porque no puedo negarme. ¿Cuántos son amados de esta manera por Dios? El amor no se da por vencido. Me encanta que dice: no entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace vulnerable por amor. El Espíritu Santo te da la capacidad que lo puedas entristecer. Y sabe que lo vas a hacer. Pero Él te ama. Él no desiste de vos. Y en la Trinidad se aman unos con otros. El amor es clavarle un puñal a tu Orgullo. El amor es, es vencer tu orgullo y decir, yo te amo. Te amo en las buenas temporadas, te amo en las malas temporadas. Voy a permanecer. Por eso el amor todo lo puede. ¿Vieron esa gente que dice, eh, me fui de la iglesia porque me cansé de esperar el avivamiento? El amor todo lo espera. Me fui de la iglesia porque en la iglesia me lastimaron. El amor no guarda rencor. Me fui de la iglesia porque a veces sufro el amor es sufrido El amor, Me fui en la iglesia porque no me están dando Lo que me gustaría recibir El amor no busca lo suyo Entonces ¿Cuántos creen que tenemos que aprender a ser familia? Termino contando este, este testimonio Tengo un amigo que Dio su vida al ministerio Y ha predicado En tantos lugares y hace unos años él llega a su casa después de un viaje ministerial y, y se encuentra a su esposa llorando en el sofá, angustiada, no sabía qué le pasaba. Él me llama, creo que fue su primer llamado para contarme esto. Y dice, amigo, llegué a casa con toda la bendición de ese viaje, tocando naciones, generaciones, y mi esposa estaba llorando en el sofá. Y le dije, mi amor, ¿qué te pasa? Y ella no pudo aguantar. Y me dijo, no aguanto más, te tengo que confesarte, fui infiel. Hace meses me empecé a sentir sola y me siento avergonzada, estoy arrepentida. Pero tengo que confesarte, no lo, no, Dios no me deja, me ha confrontado. Perdón, te engañé con uno de tus discípulos. Y... Y mi amigo me llama, nunca voy a olvidar ese momento. y Yo tenía un nudo en mi garganta y me dice, amigo, estoy destruido. Le di mi vida a Dios, lo he servido. He, he fallado, pero lo he intentado y nunca, ni en, ni en mil pensamientos, me pude imaginar esto. Y empezamos a conversar, yo tratando de de entender lo que estaba pasando y algo quedó claro me dijo mira, no es que la descubrí no es que ella está arrepentida yo sé que está arrepentida pero él me decía por teléfono no puedo me duele no puedo siento que si la perdono o sea, es tanto el dolor que no, no puedo y empezamos a hablar y yo lo empecé a ministrar y le empecé a decir yo sé que esto es muy difícil pero amar es una palabra peligrosa a los que temen perder el control. Pero el amor, claro, mi narrativa es bíblica. El amor todo lo sufre. El amor todo lo perdona. Y Él me dijo, ¿y si me vuelve a engañar? El amor todo lo sufre. El amor el amor es clavarle un cuchillo a tu orgullo. Pero le dije, yo te aseguro esto. Ese amor es el amor con el que Jesús me amó a mí. Yo lo engaño todos los días. Yo le fallo todos los días. Y Él me amó con ese amor. Y si te puedo dar un testimonio, ese amor todo lo puede. Ese amor todo lo restaura. Si vos amás a tu esposa con ese amor, vos vas a ver un avivamiento y una restauración en tu familia. Hoy pasaron varios años. Es una familia tan restaurada lo que Dios ha hecho con su esposa con sus hijos que mira vos ni en mil pensamientos podrían saber quién pasó esas cosas porque el amor el amor todo lo transforma todo lo restaura y ese es el amor que Dios nos ha dado y yo no sé si te pasa en tu matrimonio pero si vos empezás a amar de esta manera, vas a ver la mejor versión de tu cónyuge. Vas a ver las promesas de Dios sobre tu vida. Acá en la iglesia es tiempo de acercarnos y decir yo te amo. Y, te, y ese amor no es condicional. Pastor Ernesto, probablemente te falle en estos años. Pero te amo, te amo. Y, y vos tenés, te doy autoridad para corregirme, decirme. Buenas temporadas, malas temporadas. Pero no vamos a amar hasta el fin porque somos familia porque sos una pieza del rompecabezas que yo necesito ¿Ves? y todo lo que amamos lo activamos todo lo que amamos siempre que hagas las cosas por amor ministros que están acá y les digo a todos yo no vine acá a hacer una performance ministerial yo los amo y vine por amor y yo entendí esto Dios me dijo cada vez que prediques amando a la gente yo voy a hacer algo en sus corazones no se trata de tus predicas se trata del amor Porque el amor es el combustible de Jesús ¿ves? Y el amor Es el arma que Dios va a usar El amor de 1 Corintios 13 Para unir a la iglesia para los últimos tiempos Entonces, ¿cuántos pueden levantar su mano conmigo Y decir, a partir de hoy voy a Conectarme más a esta casa Vamos a hacer todos juntos Quiero que mientras oras esto Pienses en personas de este lugar Que necesitas honrar yo honro este matrimonio, no los conozco, pero honro su fidelidad. ¿Saben lo que veo? La palabra lealtad en ustedes. Lealtad es una de las cualidades más impresionantes del ejército de Dios. Y quiero honrarlos hoy por su lealtad. Quiero decirles que esa lealtad ha activado, ha traído a Dios a este lugar. Honro, honro la lealtad en las buenas y en las malas temporadas. Porque somos familia. Y una familia pasa las la, la cimas de las montañas los valles pero estamos juntos hasta el fin y quiero profetizar que ustedes son claves para unir la casa en el nombre de Jesús honro su fidelidad honro honro el oro que han aportado a esta casa honro los años honro eh, de vuelta no los conozco pero, pero estoy escuchando a quien los conoce honro la entrega honro la humildad veo que son personas que sanan y que sostienen sanan y sostienen hay una unción de sanidad hay una unción sanidad del corazón padres espirituales para esta casa amén ¿cuántos lo creen? y así para cada uno de ustedes estos hermanos son tremendos honro sus vidas honro sus vidas gracias les digo gracias Dios agradece mira cuando mi hija hace algo por mí yo le agradezco gracias hijita por traerme el sándwich gracias hijita y Dios les dice siento esto Dios le dice gracias ha valido la pena. Gracias. Gracias por su sacrificio, por su fidelidad, por su lealtad y por su esfuerzo. Y así a cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo los reciben? Pero a ver, yo no los conozco. ¿Saben qué, qué, qué más sentido tiene cuando uno de ustedes que los conoce se acerca y te dice gracias, gracias por tanto, tanta inversión, gracias por haber puesto tu talento en la casa del Padre veo, veo que muchos Quisieron tu talento Veo que muchos pidieron tu talento Hasta quisieron comprar tu talento Pero yo te honro por haberlo puesto En la casa del Padre Y el Señor te dice Has hecho un depósito celestial tan grande Que cuando veas ese depósito Toda esa gente que quiso comprar tu talento Se va a avergonzar Te honro por esto Te honro por esto ¿Y cuántos creen que todo lo que honramos lo activamos? Ahora, yo no tengo que hacer esto, o sea, sí lo tengo que hacer, ¿no? pero ustedes son familia. Cualquier persona me puede honrar a mí, pero créeme, cuando mi esposa me dice, veo a Cristo en vos, que ella me conoce. Ella sabe mis luchas, mis días sin fuerzas. Hay algo que pasa cuando somos familia. Yo quiero profetizar que acá en Puebla, esta, esto común que es la división de hermanos no va a pasar. Acá todo espíritu de Caín En el nombre de Jesús es cancelado Acá no habrá personas Que matan con sus palabras A los adoradores Acá habrá personas que honran Acá habrá personas que creen Acá, acá habrá personas que aman Acá habrá personas que perdonan Que perdonan porque solo el que es perdonado Puede perdonar Y si alguien te hizo algo Déjame decirte esto El amor no guarda rencor ¡Pero Mariano, es que me lastimaron! ¡Es que me fallaron! ¿Y acaso vos no le fallaste al Señor? Cada vez que alguien me lastima Yo recuerdo la tristeza que le causa al Espíritu Santo Y Él me recuerda su perdón Entonces uno va liberando perdón Porque solo los que son amados aman Los que son perdonados perdonan Es tiempo de perdonar, es tiempo de amar Es tiempo de ser familia ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amén, amén. Dale ese aplauso al Señor. Por eso, hoy cantábamos a la mañana Ava Padre. Yo quiero cantar Ava Padre, enséñanos a hacer familia. Pero si te animás a hacerlo, empezá con alguien que esté a tu lado. Quizás sea tu esposa o tus hijos o un amigo, una amiga. Te animás a decirle: Te honro. Te animás a empezar a orar por esa persona. Y sacar a luz el oro, decirle, hay tanto oro en tu vida, gracias por ser perseverante, gracias por no cansarte, gracias por tu lealtad, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu hambre. Que estés hoy en este lugar, habla de que sos un hambriento por Dios. Y si vos unís todas las piezas que Dios nos habló en estos días, más esta de esta última reunión. Vas a ver que todo el rompecabezas se une para un gran avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Comienza a orar por alguien que está a tu lado. Comienza a bendecirlo. Dile, quiero que hagamos todos juntos. Si sientes ir a buscar a alguien que está en otro lugar, puedes hacerlo. Si tienes que ir a pedir perdón. Si sientes ir a honrar a tus pastores o a alguien, manteniendo el cuidado de, de los protocolos, pero no dejes. Que esta distancia social sea una distancia espiritual, amén. Vamos a romper esa distancia. Mientras estamos adorando, mientras estamos adorando. Algunos van a reconciliarse con familiares que no están en este lugar, con otros. Pero ora por alguien. Y si no estás orando por nadie, ponte de pie, levántale tus manos y dile, enséñanos, enséñame a unir, enséñame a reconciliar Enséñame a honrar, enséñame a amar como tú amas, a ver como tú ves. Oh ¿sí? Enséñanos a ser familia. Vamos que, que caiga sobre este auditorio esta unción.
1: Enséñanos a ser familia. Padre. Enséñanos
0: a Si sientes buscar a alguien, búscalo. Y si el Espíritu te muestra ir a honrar a un servidor, a un pastor, a un líder, muévete en el Espíritu. Enséñanos a ser
1: familia. Abba, Abba. Enséñanos a ser
0: Una mañana para pedir perdón, para perdonar, para honrar y para amar, para activar, para unir piezas del rompecabezas, para decirle te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te
1: necesito.
0: Puede con mil, dos con diez mil. Tú estás sanando corazones Tú estás uniendo la familia en Puebla Hay una unción de sanidad ahora Hay una unción de reconciliación, de perdón, de unidad La Trinidad operando en este lugar Te muestra, ir a buscar a alguien, muévete en el espíritu, algo se va a activar, o toma de la mano a alguien y dile te amo, te honro. Hijos, ¡Vuelve a los padres y de los padres a los hijos! Se está derramando unción para restaurar relaciones, aún de gente que no está en este lugar, prepárate para una nueva temporada, prepárate para ser un reconciliador, un pacificador. Iliana, Iliana, hay una unción de madre sobre tu vida Por eso hubo tanta resistencia en este embarazo Veo que Dios te levanta como una mamá De, de corazones huérfanos Veo en tus manos una medicina para sanar Quiero afirmar en tu vida un don de sanidad Y, y, y y tiene que ver con lo físico, pero veo que tu ministerio es sanar corazones eh, enfermos, dolidos. Te veo orando por personas deprimidas y con una oración va a haber libertad. Y todo lo que el enemigo quiso detener, o sea todo dolor de, de, de que vino para detener va a ser un dolor para dar a luz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Profetizamos sobre tu vida como una mamá que une la casa. Y ni siquiera en estos años va a ser tremendo, pero aún en 20, 30 años vas a tener un ministerio tan reconocido de sanidad. Porque Dios confía en vos, Dios confía en vos. Dios te está dando una medicina que pocos tienen. Porque muchos no saben cómo administrar, pero Dios ha encontrado en tu corazón un corazón confiable junto a tu esposo, son padres espirituales. Y no solamente dan paternidad a, a, a personas huérfanas, sino que dan a luz sueños del corazón de Dios. Dan a luz. Son como Ustedes juntos son como un vientre donde nacen los sueños de Dios para esta tierra. Yeah. En el nombre de Jesús. Los honramos, los activamos para esta nueva temporada. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si estás orando por alguien hazlo si no levanta tus manos y recibe recibe esta unción para honrar recibe, recibe, recibe esta unción para reconciliar Señor dice les voy a dar la habilidad de ver el oro en las personas esto está sobre ustedes, sobre muchos en este lugar, pero veo que son como esos buscadores de oro, que sacan el oro a la luz, sacan el oro a, a la luz. Son como esos buscadores de tesoros. Y el Señor dice, Todo, toda área que el enemigo quiso usar para detenerlo será el área de su autoridad. Veo, veo áreas de sus vidas que Satanás quiso avergonzarlos yo quiero profetizar el área que Satanás llamó área de su vergüenza, será el área de su gloria el área donde Dios se va a glorificar y en toda esa experiencia Dios va a redimir aún las tristezas del pasado y esas tristezas van a ser consuelo para otros Dios ha sido tan, ha bendecido tanto sus vidas pero ha habido esos momentos de tristeza y de cosas de no entender y Señor, porque esas áreas y Dios les dice, esas áreas de debilidad, donde ustedes creyeron que eran débiles van a ser áreas de su fortaleza para lo que viene cicatrices que muestran que el enemigo quiso matarlos pero que Dios los preservó van a inspirar generaciones enteras no tengan miedo a mostrar sus cicatrices porque esas cicatrices van a inspirar generaciones enteras. Van a ver el oro en las personas. Y lo van a sacar a la luz. Buscadores de tesoro. Yeah. Levanta tus manos, ahí donde estás. Y adóralo, 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 adóralo. En tu presencia.
1: Uh, Se disipa el temor.
0: Dios te va a usar para restaurar
1: matrimonios.
0: Dios le está entregando a muchos ministerios para restaurar matrimonios. Recíbelo. Para unir hijos pródigos de vuelta al Padre. Pídele ahí en tu lugar. Úngeme con tu amor. Úngeme con un espíritu de honra. Úngeme con un espíritu de unidad. Si te has dividido con alguien porque es distinto a vos, acércate y dile, yo te necesito. Somos distintos, pero necesito la pieza del rompecabezas que sos. Porque sin tu vida, mi vida está incompleta. Sin tu vida, me falta algo en el diseño de Dios para mí. En el nombre de Jesús. Adoremos unos minutos más. Yeah.
1: Padre, hoy oh es
0: Rebequera más próspera, Rebequera más sopa, Shirebequera más próspera.
1: Escuchar tu voz. Saber que aprueba lo que digo y lo que soy. satisface y mm. diciendo que nunca te irás papá que seguro voy a estar tu presencia el miedo se I ¿Queréis escuchar?
0: Todos los que como familia o, o estén necesitando oración, vamos a terminar así este culto. Vengan aquí adelante, voy a pedir a los pastores, consejeros, que me puedan ayudar. Y todos los que quieran y sientan que Dios quiere sellar esta palabra con un, una oración, eh, dejen su lugar y vengan. Mientras seguimos adorando, mientras seguimos buscando al Señor, si Él te está ministrando, deja que Él lo haga. Si no, ven a este altar. Y le quiero pedir a los pastores, a los consejeros que... Vamos a orar por esta familias en el espíritu de lo que Dios habló en este día, en el nombre de Jesús.
1: Tú estás sanando los corazones, estás sanando los pensamientos, tú estás sanando Está sanando los corazones, está sanando los pensamientos, está sanando los corazones. Gracias. del pasado tú estás sanando tú estás sanando y estás sacando los errores del pasado Estás sanando, Señor. No se está. Sanidad para el alma vienes con tus palabras que son un susurro y que sanan lo más profundo de nuestro ser Sanidad. Perdonas el pecado del pasado. Perdonas los pecados de las generaciones anteriores. Papá te dice, yo perdono todos tus pecados y los pecados de tus padres, yo te sano. Y te llevo, te llevo A nuevas alturas Yo estoy sanando Las heridas de la niñez Y estoy sanando todo golpe yo estoy sanando y vengo con mi bien vengo con mi bien vengo con mi bien Ven y toma el control de nuestra mente. Ven y toma el control de nuestros planes. Ven y toma el control de todo lo que somos Somos tú, Jesús, tú, papá, papá. ¿Qué más puedo ofrecer? Más que mi vida rendida ante Ti. Solo me a confiar. Ya permanecer sí. completamente en ti, sí. familias completamente en ti, sí. que tu presencia me inunda. Hace un odre nuevo, cambie, remueva me. paz que el mundo no puede dar esa paz el Señor te da paz, paz, paz paz como el mundo. cuando sepas es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ojos Es aquella que el Padre me da, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en su ojos. aquella que el Padre aquella que el Padre me da
0: Todos los que están acá en el altar Levanten sus manos No, no tiene que ver con, con un hombre orando por vos Yo veo la presencia de Dios Veo literalmente la mano de Dios tocándote Y ahora Él te está tocando Y Él te dice Voy a hacer todo nuevo En esta temporada en tu vida Estoy sanándote Para sanar, recibí esta palabra Estoy tocándote para tocar a otros Y y, y tienes mi presencia. Ahora veo, veo mi espíritu, la mano del Señor sobre tu vida. Por eso en el nombre de Jesús quiero hacer esta oración sobre todos. Con Agustín no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos les damos. Lo que Dios nos ha dado por gracia, recíbanlo ahora. Recibe este manto, recibe este manto, reciban este manto. Todos los que están en este lugar, reciban este manto. Recibe, 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 recíbelo, recíbelo, porque así es el reino. Es familia, somos familia, es una familia es una familia y como un hermano tuyo te doy herencia del Padre de lo que el Padre me ha dado es para la familia, es para todos reciban, reciban, reciban reciban, reciban y algunos estaban diciendo que el pastor era por mí o el otro pastor pero veo la mano del Padre sobre tu vida el Padre dice, voy a hacer todo nuevo, voy a sanar todo, voy a restaurar todo y hoy empiezo un nuevo tiempo para esa casa en el nombre de Jesús y para esa casa y para cada uno de los que están acá. Si vos lo crees, dale gracias, dale gracias y, y haz esta oración que nos trajo hoy acá, enséñanos a ser familia, declaro la unción, la unción para sanar a otros. Vas a reconciliar a otros Dios te reconcilia para reconciliar a otros Lo que Dios hace con ustedes Lo va a hacer con otros a través de ustedes Y todos los que están acá ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Dile ahí con tus manos en alto Padre lo recibimos de ti Lo recibimos de ti Y enséñanos a amar, a honrar A servir a otros Somos tus hijos Pero somos tu familia Y habrá familia aquí en Puebla Unida Para todo lo que viene en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado. Mira, te lo digo como testimonio personal, cuando mis hijas están juntas, el Padre está feliz. Esta mañana antes de venir, mi esposa me mandó una foto y eran mis dos hijitas jugando juntas. A veces pelean, pero verlas jugar juntas a mí me alegró. Cuando el Padre nos ve juntos, Él se alegra. ¿Cuántos van a vivir para hacer alegrar al Padre? ¿sí? Vamos a aprender a ser familia y el Padre se va a alegrar. Si vos lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Y los bendigo. Todo lo que Dios nos ha dado, reciban de gracia. Y, y como familia los, los, los des, nos despedimos y esperamos volver a verlos pronto. Y gracias por el amor que, que nos han dado. Oren ahí por nosotros que estamos tomando ya el vuelo de regreso para Argentina, pero sé que pronto vamos a volver a vernos, pero vamos a seguir ardiendo por Él hasta que Él venga. Amén. Amén. Dios los bendiga.